0: Это дизайн-тусовка. Друзья, привет! Это дизайн-тусовка, подкаст про дизайн от телеграм-канала «Мамкин дизайнер» и «Юстех». У микрофона Евгений Шевцов и наш новогодний гость, подписчик нашего канала, UI, UX графический дизайнер в Управлении развития цифровых технологий Департамента здравоохранения Москвы Денис Ланин. Дэн, привет, рад тебя слышать.
1: Привет, я тоже очень рад быть.
0: У нас сегодня такой спонтанный э, подкаст Я написал Денису о том, что не хочет ли он залететь э, на запись и пообщаться Вообще про уходящий 2021 год Обсудить э, то, что у нас уже было, что нас ждет в будущем И, Дэн, у меня вопрос к тебе Каким для тебя был этот год? Расскажи
1: Женя, это такой сложный вопрос На самом деле, год был разным Было хорошее, было плохое Это мы говорим обо всем И о дизайне, и о Личном
0: Ну а с точки зрения дизайна?
1: С точки зрения дизайна год был, повторюсь, разный Но в целом Он заканчивается в позитивном ключе Чему я несказанно рад Я познакомился с классными ребятами В том числе тобой Вот, я Ценю наше знакомство. Я ценю то, что ты делаешь для своего канала. Здоровские идеи, классные э, фишки. Именно вот эм, что мне нравится больше всего, это то, что ты говоришь о сложном, на понятном языке. И я тебе могу сказать так, что до тебя я э, много лопатил, даже если взять э, фигму, и много лопатил информации, много читал. Но после того, как я Нашел твой канал, и присоединился к нему и начал смотреть, что там и как. Я реально подрос. Я прям по себе чувствую, что я подрос на твоих вот этих всяких видосиках.
0: Их мало, видосиков этих.
1: Их мало, но они на самом деле очень информативны, что, в общем-то, и выделяет тебя и твой канал... Среди похожего контента Это самое главное, потому что я заметил Что, ну, наверное, все заметили То, что обычно такой бесплатный Контент авторы касаются Каких-то проблем поверхностно Не углубляясь в теорию, не углубляясь даже в практику и так далее. Просто поверхность полусухой кистью провели разок, сказали, и вроде ты послушал, и вроде бы что-то он по делу говорит, но по факту, когда начинаешь с этим разбираться, там столько вылазит подводных камней, что разобраться самому в итоге не удается. У тебя формат другой. Блин, я не могу сказать слово «задрот». Вот. «Задрот». В хорошем смысле, конечно же. Вот ты рассказываешь, ты буквально обсасываешь какие-то моменты такие в той же самой фигме, и это становится понятно. И там понимаешь, блин, точно надо же было делать так, а вот тот чувак про это вообще не сказал. то есть ну, И непонятно, почему они не говорят. Видимо, потому что там Люди сидели на их каналах э, годами, выжидая э, того, что этот э, спикер вдруг где-то скажет что-то такое, о чем все узнает, и и, и все станет понятно. Вот, у тебя нет...
0: Это как с э, уроками по фигме. Не уроки по фигме, а курсы для дизайнеров, где учат записанные уроки еще в 2016 году. Интерфейс фигмы выглядит как интерфейс 2016 года до до обновления. Просто какие-то базовые приемы и механики показаны, а о новых фишках не рассказывают. И вот у нас ребята в канале пишут о том, что, блин, мы там выучились, но нам этого не рассказали почему-то. Я думаю, что это проблема блогеров ну, назовем блогерами их. Проблема в том, что многие хотят нагенерить контент. Почему люди не рассказывают и вот сухой кистью проходят по материалу? Потому что контент ради контента, ради вот этой активности. Я смотрю на других ребят, подписаны другие каналы, и я, если честно, завидую, с какой регулярностью они выпускают материал. Я так не могу, ну, я не могу так с учетом моей нагрузки и с учетом того, что у меня есть еще. Канал — это работа. Запись видосов — это такая же работа, как и обычная твоя работа и там необходимо проработать все там до мелочей понятно что не может быть супер идеально я вот не смогу у меня вот висят два видоса по наушному и по сложным компонентам фигма э, на вариантах и в своей занятости я понимаю что я уже затянул и так долго и кто-нибудь выпустит э, такие видосы раньше меня вот и со своей загрузкой, я понимаю, что я не смогу так часто давать этот контент. Ну и, кстати говоря, по поводу того, что ты находишь какой-то контент, и он там поверхностный сухой, у меня вот в этом году была история с дизайн-токенами. То есть, дизайн токены существуют с 2015 года. Их представили еще там Salesforce 6 лет назад. Понимаешь, на, на всех конференциях говорят, блин, мы используем токены. В интернете пишут, токены круто, давайте, короче, делайте токены. Вопрос, как делать токены? Как парсить JSON? Все говорят, вот э, э, токены должны лежать JSON. JSON-файле. Окей, okay, как парсить JSON? Никто об этом не говорит. И в итоге вот это 4 дня трачу времени, сижу, сижу до 4 утра, поднимаю технологический стек и, и как-то нарываю эту информацию. Понятно, что я ее буду рассказывать очень, как ты говоришь, э, обсасывая эту инфу, потому что я не, она не так просто э, дошла до меня, я не так просто ее добился. Поэтому мне хочется рассказать в мельчайших деталях, как можно сделать, что нужно сделать и почему это хорошо.
1: А я тебе объясню даже, почему так происходит. Если простым языком, то ты не жадина, по моему субъективному взгляду. Есть два типа людей. Это жадина и не жадины. Причем это касается абсолютно всего. И вот жадины, они как себя ведут? Они нарывают какую-нибудь инфу. Вот, и они понимают, что этой инфой владеет не так много людей, включая их самих. И не жадина... Он расскажет об этом Он поделится Этой уникальной информацией Со всеми, до кого сможет Дотянуться, докричаться Чтобы люди На его примере почувствовали Что это не так сложно На самом деле, как пишут об этом В интернете или еще где-то А а Жадина, он эту инфу получил, до 4 утра я там сидел, перерыл весь интернет англоязычный, там прочитал, где-то что-то там нашел. Почему я должен объяснять людям, чтобы люди, не пройдя вот эти терни, которые я прошел, завладеют этой инфой? Понимаешь? Его Понимаешь. Чу- гложет вот это чувство о том, что вот я прошел, и, и я не буду ни с кем делиться, пусть всем, пусть остальным будет так же плохо, как и мне было». Вот вот это жадиное. Ну, ты нет. Я тебя поздравляю. Поэтому я и сижу на твоем канале. И каждую новость читаю там. Это это на самом деле интересно. И это не реклама канала Манкин Дизайнер. Это действительно мои мысли. единственный канал, где реально спикер в твоем лице повернут лицом к народу к своим подписчикам, и это здорово, мне кажется. Захвалил. Всем захвалил, бы так. Захвалил. Нет, я тебя не хвалю, я я факт. Просто вот факт. Ну, по крайней мере, с моей стороны. Я вижу твои попытки обучить людей, причем это все бесплатно, но это дорого стоит на самом деле. Потому что очень часто ментор... Свой... Я тебя считаю своим ментором. И это здорово, и ты мне реально помог вырасти как специалисту, я очень много узнал про фигму, причем из твоих же подкастов, из из твоих видосиков, я вырос, у меня скилл очень хорошо поднялся в
0: фигме И теперь делаешь э, свою дизайн-систему Давай так, я пытаюсь ее делать.
1: <связать> а, дизайн системы же не просто UI-кит, да? ну, набор да, UI-элементов. Да. Но по факту у меня сейчас набор UI-элементов. И я называю свою дизайн систему дизайн системой с натяжкой.
0: Ну вот когда затащите в код ее, тогда уже и будет полноценно.
1: Да, да, но на это нужно время. На этой неделе в четверг мы запустили. Хороший, нужный, большой проект В сфере медицины Да, в сфере медицины Для людей, которым нужна такая теоретическая помощь в сфере здоровья
0: Ты можешь поделиться, что это за проект? Если это не NDA Это,
1: наверное, не NDA Проект можно уже посмотреть в интернете Он называется «Навигатор здравоохранения Москвы» Его можно назвать Медиаресурсом, который Попытается сделать Людей более образованными В плане медицины На этом ресурсе собраны и будут собираться, будет пополняться, конечно, база самых таких распространенных заболеваний, начиная там от инфаркта, заканчивая какими-нибудь там психическими заболеваниями и так далее. Про это заболевание можно почитать. Будут разные э, вебинары идти, будут полезные видео, вплоть до того там, как правильно чистить зубы. Этот проект существовал еще до моего появления в департаменте, и он... По факту пытался приучить людей, если у тебя и есть какой-то медицинский вопрос, и ты не будешь лазить по левым сайтам. Знаешь, которые там
0: занимаются там непонятной ерундой Пишут какие-то статьи Прости, пожалуйста, мне знаешь, что это напоминает Это когда у тебя там заболела нога Ты гуглишь симптомы в интернете И все, и там сразу, значит, рак, speed И ты завтра умрешь Так и
1: есть Вот поэтому было принято решение Развивать этот навигатор Для того, чтобы в сети наконец-то появился Официальный ресурс Департамента здравоохранения Москвы Зайдя на который, человек может со 100% вероятностью быть уверенным в том, что ему дают здесь качественную информацию, и эту информацию он может доверять. Каждая статья, каждый, каждое видео проходит модерацию. И не одну. То есть там статьи пишут умные дяденьки и тетеньки, которые действительно в этом знают толк. Поэтому это очень такой реально значимый проект. И я горд, что я являюсь частью этого проекта. Я надеюсь, что он в будущем перерастет в продукт. В ближайших обновлениях уже планируется um, привязка к ЕМИАСу, на этом портале можно без перехода на ЕМИАС записаться к врачу. В каждой статье по заболеванию можно будет нажать на кнопочку «Записаться к специалисту». Тебя сразу перекинет уже на запись к врачу, именно тому врачу, который владеет этим вопросом. Мне кажется, это круто.
0: Я помню, проходил около медицинского исследования. это были наши UX-исследователи, которые развивали сервис похода к врачу. У них была такая гипотеза о том, что люди вот гуглят в интернете Эти неправдоподобные диагнозы Что если у тебя заболела нога И ты завтра умрешь Ребята развивали приложение, которое По твоим симптомам может тебе Определить примерный список Заболеваний и Сразу скажет, какому врачу тебе необходимо сходить. Но ну, как у нас выглядит процесс похода к врачу? Ты сначала идешь к терапевту, терапевт тебе э, назначает анализы, и потом ты идешь сдавать анализы, и опять э, ходишь по приемам. Вот ребята хотели сократить этот путь и до первоначального похода к терапевту просто в приложухе смотреть, какие, с какими анализами ты уже должен прийти. Я думаю, что такая тема тоже очень интересная.
1: Это интересная тема, да, это здорово, но все равно поход к терапевту обеспечен. Ну и к некоторым врачам. Ты можешь пойти к терапевту, а можешь же записаться к лору, и это будет правильней.
0: Ну, не все, к сожалению, об этом знают и сразу идут к терапевту. Ну, вот поэтому вот мы портал этот и делаем. Ну то есть это твой основной э, Проект, основное событие В дизайне, лично твое Событие в дизайне, которое было за 2021 год.
1: Да, я говорю, он был Разным, вот этот проект То, что я попал в такую команду Там реально классные ребята, нас не так много Все молодые, все Амбициозные, я кстати Забегая вперед, наверное, пожелаю всем тем Кто нас услышит, того, чтобы они там, Если не в этом, то в следующем году Попали в команду, которая реально Горит своей работой. Ребят,
0: горит горите своей работой, но не сгорите на ней. Это главное. Слушай, а за 2021 год вообще почувствовал какое-то выгорание или апатию к работе? Как вообще с нагрузками у тебя было в этом году?
1: Знаешь, я не могу сказать, что я чувствовал какую-то апатию. Я чувствую апатию только в одном случае, когда я не развиваю, Когда я топчусь на одном месте и не понимаю, что я хочу. Наверное, это у каждого было. И не только в дизайне, но там, в любой сфере своей жизни. Мы иногда, иногда сталкиваемся с апатией. Это нормально, на самом деле. Это дает почву для размышлений. Куда тебе идти? Зачем тебе идти туда? И каким образом ты туда дойдешь? Я, наверное, скажу, что этот год прошел без апатии. Повторюсь, я попал в такую команду. И, что здорово, мы друг друга заряжаем энергией. То есть, если кто-то там проседает, ты пытаешься там подбодрить. Все, все будет нормально. Там Какие-то косяки бывают. Там, ну, все решается... Все подсказывается. Самое главное, мне кажется, вот найти вот эту волну, которая поднимает тебя вверх людей, с которыми ты можешь спокойно быть тем, кто ты есть. Вот это самое важное для подъема морального, духовного там или какого там еще. Нет, апатии не было у меня. У меня было только желание двигаться вперед, развиваться. Это опять не реклама. В этом мне Помог твой канал, спасибо, что ты это все делаешь для нас, для своих подписчиков
0: Прям захвалил, да Честно, это не реклама,
1: Женя меня не подначивал (сORAL) 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 Ну, я действительно так считаю Я я, когда э, вижу, что э, кто-то делает добро Я пытаюсь как можно большему количеству людей э, показать, что ребята, вот Спасибо я надеюсь, а слушатели меня поймут, что я так часто возвращаюсь к тому каналу. Мне просто очень там нравится.
0: Ну, кстати, вот для меня одним из важнейших, наверное, событий с точки зрения дизайна и вообще какого-либо развития в 2021 году стал как раз именно канал. Отмотать в самое-в самое начало этого канала, там увидите, что он создан в 2018 году и даже был назван немножко по-другому. Посерьезки, вот прям серьезно, это был как раз апрель. Я все горел мыслью, знаете, купить студийный микрофон, начать писать видосы. Все это было здорово-задорно. Выбрал площадку, что буду вести это в телеге, потому что различные форматы можно. И ссылки на видосы, и картинки, и аудио, все что угодно. И текст написать. Первая моя реклама. Я договорился с каналом Secret Design. Это был как раз... Май месяц у меня вышел самый первый видос про умные таблицы. Ну, такой серьезный видос. Он сделан, конечно же, не очень профессионально на коленке, но и вот с тех пор, с мая месяца, то есть этот год, даже каналу года нет, нас 2-200 уже человек. И я понял, что, блин, это круто. Это очень круто. При этом основной мотивацией создания канала... Было то, что когда ты ищешь материал для себя и для своей работы Публикуя его и выступая с этим материалом Ты его прорабатываешь гораздо глубже И это очень сильно прокачивает это очень сильно мотивирует, когда ты получаешь обратную связь Хорошо, а чем вообще запомнился с точки зрения дизайна глобально 2021 год?
1: Ты имеешь в виду какие-то дизайны, новости?
0: Это могут быть события, новости. Это могут быть какие-то открытия. Это могут, могут быть... Ну, все что угодно. как Стиль какой-то. Вот тебя что-то удивило, поразило. Ты знаешь,
1: я, наверное, признаюсь в самом страшном грехе, но я не особо слежу за стилями в дизайне. Точнее так, я бегло просматриваю, я я из тех дизайнеров, которые считают, что стиль приходит и уходит. Нужно делать прежде всего качественный продукт для самих пользователей. И неважно, это будет там...
0: Неоморфизм.
1: Да, неоморфизм, э, схемоморфизм и вот это все прочее. Это здорово, попробовать... э, Поюзать, да, круто для опыта, но вот э, по факту залезть на какой-нибудь ресурс, там, Behance, э, Dribble, заваленные картинками одинаковыми, только текст меняется. Это здорово, когда у тебя какой-нибудь новый стиль... Только начинается, да, тот только зарождается. Да, можешь с ними стрельнуть. А когда уже этого вот перебор, ну, выделяться, смысла нету, мне кажется. Поэтому я вот со стилями особо не заморачиваюсь. Но в полглаза просматриваю, да, это есть. Что еще? Я побывал на дизайн подлодке. Это было классно. Это было здорово. Это была неделя фана. Неделя умных речей. Неделя просто такого большого количества информации про дизайн системы. Ребята постарались, сделали вот эту тему дизайн подлодки, дизайн системы, сделали настолько насыщенной и полезной, что вот я прям э, вот так вот не отрываясь, слушал, все смотрел. Очень здорово. И что еще порадовало, То, что старшие братья и сестры, (смех) назовем их так, из Сбера, там Альфы и остальных компаний рассказывали о себе, как у них все это сделано. Это тоже здорово посмотреть и по факту смотришь, блин, а у меня в принципе-то не хуже. (смех) И проблемы-то у всех тоже по факту одинаковые. Это тоже дает толчок к росту и понимаешь что ты еще не совсем фуфло тебе есть к чему стремиться но ты молодец уже молодец вот это мне впечатление оставило наверное еще на следующий год кстати вот забыл совсем сказать 2001 год для меня еще прошел 2021. под знаком 2021 да, извини. прошел под знаком фигмы все-таки начал понимать фигму глубже гораздо для меня открылись возможности практически безграничные с фигмой которые я подкреплял как раз с практикой, работая над проектом здравоохранения Это было такое, скажем, была такая песочница, в которой я мог развиваться как специалист Мне этот проект очень помог, в том числе поднял мои скиллы Это классно, опьяняющее чувство Вот я из тех, кто считает, что хороший специалист растет всегда Я начал собирать вот этот ui под дизайн-систему Работа пошла быстрее Да, было первое время прям тяжеловато Все надо было записывать, конспектировать. Я еще каждый шаг записывал, что я сделал, чтобы для своих э, разработчиков, чтобы они тоже смогли прочитать там апдейты какие-то по дизайн-системе, апдейты по сайту. Это реально одному очень тяжело.
0: Для этого и нужна дизайн-команда, чтобы чтобы тащить не одному. Да, согласен. Немного отдалимся, наверное, от дизайна интерфейсного. Это еще одно из событий 2021 года с точки зрения, ну тут стык э, дизайна и технологий, но я хочу сказать именно с точки зрения дизайна, это NFT. Обожаю эту тему, она ни хрена непонятная, ну точнее, она понятная, но она ни хрена непонятная, что это за мыльный пузырь. Для тех, кто не знает, что такое NFT, э, это non-fungible токен. Невзаимозаменяемые токены, работают они на децентрализации на так называемом блокчейн технологии. Сейчас это выглядит как какая-то картинка, какая-то фотка, какое-то звуковое аудио, неважно, это какой-то медиафайл, который продается за криптовалюту. Это могут быть эфиры, это могут быть кусамы, это могут быть биткоины. Смысл в том, что если вы загружаете картинку в интернет, то вам нужно еще доказать, что эта картинка ваша и что она загружена вами. С точки зрения NFT, вы будете уверены в том, что эта картинка подлинна. То есть, допустим, я делаю фотографию, не знаю, ручки на столе и отправляю эту фотку вам. И она подписывается специальной цифровой подписью, которая подтверждает подлинность этого NFT. Где это еще может быть использовано? Это может быть использовано при... Подписание каких-то важных документов Договоров Это могут быть документы собственности На недвижимость Это могут быть какие-то справки Ну, пока это еще С точки зрения закона Нереальная история, но все движется К тому, что скоро Какие-то артефакты перейдут уже в NFT, которые позволят Подлинно владеть цифровым продуктом Или не цифровым продуктом Но а, имея цифровую копию Что тут непонятного а, Если открыть просто интернет И просто ввести NFT Не знаю, примеры продажи То от сум, за которые проданы эти NFT а, Могут зашевелиться волосы на голове Потому что, а, беря в пример Того же самого Дилана Филда а, Нашего любимого человека Который изобрел а, фигму Сооснователя фигмы Он продал криптопанков Есть такая коллекционная игра Криптопанкс от компании Larvalabs Суммарная стоимость двух этих проданных панков Составляет 12 миллионов долларов Просто чел продал две картинки И эта тема для меня лично в 2021 году Стала очень сумасшедшей Очень важной и очень главной отчасти, потому что я в этом работаю. Я арт-дирекшню э, международный проект Unique Network, который занимается как раз решениями на NFT. Я не знаю, как правильно сказать. С одной стороны, я понимаю, как это работает. С другой стороны, у меня просто в голове не укладывается. Принципы и управление, принципы продажи и весь этот хайп, они просто, наверное, не то, что непонятно, они просто в голове не укладываются. И такие суммы с 10... 12 знаками а, в долларовом эквиваленте очень будоражит.
1: Ни одного себя, я думаю. <связь> <связь> ну и всех, кто хотя бы хоть раз слышал про NFT коллекции.
0: Это я в канал Пушу, там мы сделали NFT, NFT, Unique, и я думаю, что, блин, люди такие, типа, а что он несет вообще, о чем он говорит?
1: Ну, кстати, расскажи.
0: А что рассказать? <связь> ну, как что, <чё>? про коллекцию. <связь> В мае э, этого года, в двадцать году, я э, сделал по фану э, коллекцию чуваков, собранных из кубиков, ну назовем это кубики Лего, ну просто из кубиков конструктора. Назвал их очень э, необычно Челобрикс, э, русское название имеет в виду Челобреки, ребятам... Э, из других стран, из uh, распределенной команды Из Нью-Йорка и Сингапура Очень зашла эта история И мы эту коллекцию показали На одном из важных и главных событий Экосистемы Polkadot Polkadot Decoded, которая была в мае И мы дропнули эту коллекцию Коллекция состояла из 10 тысяч челосов И мы просто бесплатно дропнули Эту коллекцию в наш комьюнити И что там происходило Вы себе представить не можете Меня прокляла вся техподдержка Потому что uh, ребята... Положили сначала один бот Который раздавал челосов Потом они положили второго бота Который раздавал челосов Потом они положили все наши сервисы Была дидос атака Ну так называемая дидос атака Потому что очень много людей зашло на ресурсы И ресурс просто не справился с нагрузкой Вся техподдержка восстанавливалась Сервисы всю ночь Были еще такие уникальные ребята Которые расшатывали чатик в телеге Ну боты зависли, сервисы зависли И людям не приходят NFT-шки Которые они должны были бесплатно получить И кто-то просто иногда вкидывал инфу Что осталось 2 челоса Или осталось 5 челоса Чат в этот момент начинал жутко раскачивать Там просто вот в один момент 10 тысяч человек в чате находятся В онлайне И все жутко раскачивают этот чат Творилось что-то невероятное Коллекцию можно найти в телеграм-канале в нашем Или просто вбить челобрикс Человечки из кубиков, из кирпичиков И посмотреть, как они выглядят
1: да, прикольная история Вот Про раскачивание чатов я что-то не слышал
0: Да, была история про то, что Ну вот в первые дни Короче, мы надеялись, что Мы раздадим там ближайшие 2-3 дня Челосов но мы их раздавали больше двух недель, потому что каждый раз нам клали сервис. Но для меня это тоже такой неизведанный, неизведанный непонятный рынок, потому что непонятно, что зайдет комьюнити, непонятно, как комьюнити воспримет твои работы. И, ну, вот, это это как с айфоном. Вот айфона не было, и просто его вот изобрели. Вот NFT-шки — это такая же история, их не было, и тут вдруг они стали популярны. Но а, здесь еще играет важную роль, что насколько круто ты сделаешь эти NFT, чтобы люди захотели их купить, и люди придали им какую-то ценность, помимо того, что ты закладываешь какую-то ценность туда, чтобы люди захотели это покупать или менять, неважно. В этом самый главный сок и соль. Ну и, кстати, NFT пришли и в Россию, и на ютубчике можно найти видео «Документальное кино про цифровых художников», в том числе там и... Покрас-лампас покрас снялся, который рассказывает, как они зарабатывают на NFT и на своих работах.
1: Да, я посмотрел, кстати. Да, очень интересное. Вот, в плане. Знаешь, она в плане чего интересного. Образование. Вообще, что вокруг творится? Вот, вот она прям дает понимание, что такое NFT,
0: чем это едят, хотя бы поверхностно. Вообще весь блокчейн это же будущий Веб 3.0, ну точнее настоящий Веб 3.0. Мы сейчас живем в эпоху Веб 2.0, в централизации, а блокчейн это про Веб 3. Как раз и NFT называют новой экономикой, токеномикс она называется, если быть точным. Здесь все катится в... В метавселенную тот же самый Цукерберг, который пришел и сказал: Типа мы переименовываем Facebook в мета, и это будет теперь метавселенная. Он немножечко опоздал, потому что блокчейн-энтузиасты и вообще компании на блокчейне уже Там несколько лет используют вообще такую терминологию, как метаверс meta, метавселенная, в которой ну вообще что такое метавселенная? Это цифровая вселенная, где по сути должно есть и должно быть все? То есть игры. Фильмы, шмотки, да все что угодно Ну, кстати, вот здесь вышла статья о том, что метавселенная будет провальной, если у них не добавить секс. Иначе там типа больше нечего делать Не знаю, куда, куда это все выльется, но это вот два, наверное, одних, ну, два самых главных веяния стыка дизайна и технологии Это NFT и Metaverse в 2021 году
1: да, я, наверное, с тобой соглашусь. Это тоже для меня было открытие в этом году. Все, что касается NFT. Но меня больше, как дизайнеры, интересовали, конечно, NFT-коллекции. Я их просматриваю. У меня даже в браузере есть закладочки самых интересных коллекций, которые, которые меня заинтересовали, скажем так. Я даже могу их на- на- назвать «Fast Food Penguins. Если, может быть, смотрел, пингвинчиков такие, да? Криптокитис это ты мне, кстати, скидывал. Но я так понял, они прям старички-старички.
0: Да, Криптокитис очень давно они существуют, флагманы. Но вот одна из первых, это была Криптопанкс на эфире от Larvalabs.
1: Да, Larvalabs я тоже посматриваю. Криптопанков просто смотрю. Тоже они достаточно интересно сделаны. Border Rape, который яхт-клуб... Обезьяны, причем трехмерные они которые И э, дудлс, не видел таких?
0: Нет, дудлс нет, вот ты мне потом скинешь ссылочку, я, я, я заценю Но вообще мне нравится, знаешь, что именно в NFT-шках, в крипте Ну, во-первых, ты можешь проследить это максимально прозрачно Вообще, что такое децентрализация Превращается наш подкаст в блокчейн образование. Что такое децентрализация? Я сейчас постараюсь самыми простыми словами рассказать. Централизация, когда вы регистрируетесь в каком-то сервисе, не знаю, ВКонтакте, например, или авторизовываетесь в этом сервисе, и ваши данные лежат в дата-центре, то есть это какое-то определенное место, там стоят сервера, и вот ваши данные хранятся на этом сервере. Вы вводите в браузере логин-пароль, нажимаете кнопочку «Войти», Сервер отправляет запрос к себе в серверную И отдает этот запрос уже И вы входите в браузер И вы уже входите в свою учетную запись Децентрализация это много серверов Это слоты И каждая следующая транзакция Не может быть осуществлена Пока эту транзакцию не подтвердил там предыдущий либо следующий э, сервер. То есть таким образом вы можете избежать взлома, вы можете избежать коррупции, если мы говорим о подписи каких-то важных документов, да, то что вот нет этого панебратства, нет супер комиссий, э, если там мы деньги отправляем через банк, например, и ч- просто через кошелек. И плюс это максимальная прозрачность То есть все, что у вас лежит на криптокошельке А это могут быть любые токены Биткоины, кусамы, кварцы, эфиры Все это можно посмотреть и можно отследить Каждую транзакцию Каждая транзакция остается, так скажем, в истории вашего кошелька и такая же история с NFT-шками Можно отследить, куда ушла NFT-шка, просмотреть эти транзакции И вот что мне нравится здесь с точки зрения NFT Мне нравится, что есть такие проекты, которые позволяют эти NFT оживлять, так скажем Например, проект OG Crystal По-моему, так он называется, если не ошибаюсь Это когда вы покупаете, значит, такую небольшую пылинку Но с каждой продажей эта пылинка растет и превращается, формируется в кристалл. Или история в свое время Канария раздавала э, яйца NFT. Это обычные яйца нарисованные Из которых в последующем влуплялись птицы Очень крутые, очень красивые Там канария очень сильно заморочилась на дизайне Именно на графическом дизайне И это тоже очень круто Это вот есть такая геймификация этого всего И люди потом начинают обмениваться, продавать их Ну, я считаю, что это, 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 это клево Вот, в целом и шка это про то, что Ну, если с точки зрения обывателя посмотреть nft это вот как наши отцы и деды занимались коллекционированием марок, Вот это, наверное, что-то из этой серии Ну, если так, конечно, грубо Ребята, кто связан плотно с NFT и блокчейном Не убивайте меня за какие-то неправильные термины Я говорю лишь что только с точки зрения обывателя
1: Ну и, кстати, вернемся к дизайну <клес> тех же самых NFT. Вот Не знаю, как ты, а вот я прям сразу вижу, кто горит своей работой Даже в NFT И об этом говорит качество вообще картины Прям видно, кто заморочился Кто реально прям, кому интересно это делать А кто делал чисто бабла срубить Не знаю почему, но вот Можно тыкать на OpenSea Вот эти картинки И прям говорить Вот вот этот заморочился Вот этот бабла хочет поднять и все прочее Это везде так Вот вот Почему люди не могут гореть
0: Новая тенденция в 2021 году в страты дизайн NFT.
1: Ну это же ужасно. Мы же при, прежде всего креаторы. Мы, мы посланники красоты, <соценно> если уж так.
0: Знаешь, вот тут тоже как бы... Ну, я не говорю сейчас про OpenSea, я расскажу лично свою историю. И это касается сейчас не только NFT-шика, это касается вообще дизайна в целом, потому что я признаю, что у меня есть неудачные решения, есть очень грязные решения. Uh, есть непродуманные решения. И в целом это можно объяснить uh, внешними факторами. И вот какими. Например, первую коллекцию с с которой мы делали такой некий трибьют на, на криптопанков. Это наша самая первая коллекция. Uh, мы ее делали в ноябре прошлого года на хакатон. Ко мне просто пришел наш архитектор. И к слову, я вообще не знал, что такое NFT. И он мне говорит, слушай, uh, у тебя вот там два дня. Нужно сделать генеративные картинки. Надо сделать 10 тысяч штук. Но я пожал плечами, конечно же Я не могу отказать нашему главному архитектору Грише, Грише, привет Сделай каких-нибудь пиксельных панков То есть я даже о криптопанках не знал тогда Сделал фигме накидал по-быстрому То есть у меня было всего два дня Нам нужно еще было это обсудить и э, утвердить И что-то переделать, если вдруг что-то пойдет не так Да, они вышли прикольно Но я бы не сказал, что это одна из моих, не знаю, лучших просто работ Здесь именно сыграл фактор рамок э, временных, так же как и в дизайне, да, нам нужно вот сегодня срочно, у меня бывают такие кейсы, когда ко мне приходит э, человек из веб-команды и говорит, слушай, мы тут, короче, горим, завтра к шести вечера, нужно дизайн двух лендосов, типовые лендосы, это вроде бы одностраничники, но тут вопрос именно, что команды, то есть команда начинает это обсуждать, начинает переделывать, в какой-то момент ты это бросаешь, потому что у тебя как это, время вышло, как он был недоработанный, как он был недоделанный, как он был В херовом состоянии Ты просто уже отдаешь и говоришь, типа Ну, чуваки, я просто не успел Все, дедлайны кончились, забирайте У меня есть один знакомый, который Сделал, ну, типа, рисует коллекцию но это вот, мне кажется, что Ребенок бы Гораздо лучше это сделал на бумаге Ну, то есть, это там, типа, он в ну, то есть, человек, который думает только о об бабле, он открывает условно paint, потому что ни во что другое не может. Начинает в поинте просто херню рисовать какую-то, знаете, бублики, кружочки, барашки и прочее.
1: Есть, и такие большинство, мне кажется.
0: И вот, кстати, немножко развивая дальше эту тему, я недавно думал о том, что. Люди, которые вообще в профессию, то есть тут не только об NFT речь, а вообще в профессию, которая залетает, ну, узнают, сколько примерно зарабатывают там либо дизайнеры, либо разработчики, они слышат, там, о, питанист зарабатывает 300 тысяч. Я такой, ну все, стану питанистом. А есть у тебя бэкграунд? Нет у тебя бэкграунда? Вообще непонятно с чего ты начнешь, то есть люди хотят... А, дизайн это легко. Ага, дизайнер получает там 150 тысяч. Ну, дизайн это легко, пойду в дизайн И начинается вот это, мамкины эксперты Здрасте, это я Начинается вот возня ради бабла Человек не горит, человек делает на похер Он там набирает себе сотню заказов Э, Нигде в итоге не успевает А потом потом просто э, дает интервью на на каком-нибудь подкасте Что, ну, я выгорел Ну, чел, тебе просто было неинтересно этим заниматься
1: Да, Да это везде, это не только в дизайне Я помню бум на юристов Я помню бум на бухгалтеров и в каждое время вот что-то подобное происходит. В наше время молодежь. Вот в кем хочешь. Да. Нет, вот в наше время мы, мы хотели стать милиционерами, космонавтами, там, кем еще там Ну о- окей, черепашки ниндзя, это все прочее.
0: Я хотел oh, стать Дедслом.
1: Ну окей, ладно. <смех> <смех> вот, а сейчас же вспомни, люди хотят блогерами. Я хочу стать блогером. Зачем мне работать? Вон, посмотрите на блогеров, они, они вон, какие бабки зашибает. Блин, и самое страшное, что некоторые становятся блогерами и еще пользуются популярностью. Вот это страшно. Причем вот просто тупо выкладывают свою жизнь там на показ. Я ничего не понимаю в этой жизни, короче. <смех>
0: Я вот, на самом деле, я не против блогинга, я не против э, современных музыкантов. Наверняка они находят э, свою целевую аудиторию, и э, есть ребята, которые слушают их. То есть у каждого свой путь. Кто-то любит смотреть за, там, есть блогеры-лайфстайлеры, да, как ты говоришь, что они снимают всю свою жизнь. Есть блогеры, там, кто вещает на профессиональные темы. Меня это никак не, ну, как бы не то, что не касается, мне это никак не волнует и не тревожит. Ну, я просто них целевая аудитория, так скажем. Но вот что больше всего меня волнует с точки зрения блогинга, это вот эти новые вения в инстаграмах, вот эти инфо-цыгане, Ребята, которые обучают на несуществующей Профессии, ребята, которые Говорят о супер-мега-продуктивности Ну, меня это немножко с ума сводит, я смотрю На это, и в это пытаются все Ну, все, многие пытаются В это, и я смотрю, что Это плохо Потому что тот, кто их учит Берет тачку в аренду мерс берет в аренду, фоткается на этом мерсе, фотографируется в... в Сити, и потом просто Начинает жить своей обычной жизнью В коммуналке, и пытается продать дать людям какую-то какой-то фейк какую-то несуществующую жизнь и люди от этого сходят с ума заносят им свои деньги за их курсы за их а пришли тебя послушать а ты сказал вода мокрая солнце яркое ветер холодный или теплый спасибо чел мы тебя занесли 30 тысяч вот я здесь не понимаю
1: так и есть, же а что не по... здесь все как раз понятно на самом деле люди верят в чудеса хотя странно верить в чудеса в наше время
0: Начни дизайнить и зарабатывать уже от 300 тысяч в месяц через три недели Через неделю
1: Ну или через три недели Ну блин, ну это же ну это же трэш
0: Меня это выносит Ну если говорить сейчас, у нас просто подкаст превращается уже в больше в социальный Но если говорить просто с точки зрения дизайна В дизайне же есть такие ребят которые занимаются инфо-цыганством которые, ну, Не обычно... будем их
1: называть, они да, слишком не... известны, чтобы мы их называли
0: И меня, знаешь, когда меня спрашивают о том, буду ли я открывать свои курсы. Это я тебя спрашивал. На самом деле Не только ты, у меня ребята спрашивают Ну да, и ты в том числе И я всегда чешу Говорю, что скорее всего нет Ты так знаешь, что у меня контент бесплатный Обучать кого-то, это неимоверное это, это еще как одна работа Потому что тебе нужно объяснить Рассказать, разжевать Уделить каждому время, созвониться Даже если ты даешь какую-то общую информацию у вас все равно должны быть какие-то вебинары То есть ты должен ученикам уделять индивидуально Время, потому что кто-то может получать не может получаться Набирать большие группы тоже такое себе Это можно делать, если уйти с работы Но у меня, к сожалению, нет времени Потому что я и так загружен Я вот вообще к новому году хотел выпустить До хренища всего Потому что у меня есть статья про дизайн токена огромнейшая У меня есть два видоса, как минимум Но я ни черт не успел потому что каждый раз как только я заикаюсь, что типа ребята я ща буду писать в канал ко мне стучится в личку кто-то из команды и говорит слушай тут такое дело нам срочно нужно сделать вот это и все меня просто уносит ураганом на пару недель записывайтесь на мой бесплатный курс а еще на ноготочки
1: Ты все правильно говоришь, бесплатный сыр Он только в мышеловке И я до сих пор не понимаю, как люди вообще ведутся на все это дело Я говорю, это единственное объяснение Люди верят в чудеса И надеются, что вот
0: их у
1: них как раз это чудо-то и Произойдет за три месяца, они будут Получать 150к с нуля Всего-то за три месяца Это же круто, ну на этом и выезжают Инфо-цыгане и все, и все подобные Ну такого не будет
0: На VC каждый второй, если не каждый первый Пишет а, вот эти вот подборки Тренды а, UI UX Дизайна в 2022 году Любой год подставь, такой уже идет долго Как ты вот относишься к таким публикациям И насколько ты склонен им Доверять?
1: Замечательно отношусь к этим я вообще ко, все, ко всем публикациям, что касается дизайна и около дизайна, всегда отношусь положительно. Есть очень жирное большое но. Я за, за то время пока занимаюсь дизайном. Да и вообще, в общем-то, я себя приучил фильтровать информацию. Я изучаю эти тренды. Ну как, я читаю, что пишут. И тут, если от меня нужен какой-то совет, да, кому-то там, новичкам в плане дизайна, то, наверное, я посоветую не доверять. На 100% тому, что пишет. Во-первых, кто это пишет С какой целью он это делает Он, может быть, просто пишет про тренды Чтобы заполнить пустоту В своей душе, что нужно что-то написать Это немножко не, не так как ну, Это дело
0: за маркетинга, знаешь Компания приходит, ребята, нам срочно Нужно выпустить на VC какой-то Материал, и все его давайте писать про тренды Конечно
1: Самое простое, что можно написать Написать про тренды Я всегда фильтрую информацию, которую читаю Будь то тренды, будь то там какие-то полезные советы по UI и UX. Ты знаешь, у меня есть мой небольшой чемоданчик дизайнера, где я собираю полезную информацию. Вот, вот там я складирую информацию, которую, которую я считаю нужной для себя. Как
0: часто ты к ней возвращаешься.
1: Периодически. Периодически. Ну,
0: то есть, есть такой. Нет, нет такого, что ты такой скинул, а потом
1: скинул и забыл. Нет, такого нету. У меня на самом деле не только чемоданчик дизайнера, у меня везде есть э, э, какие-то зарисовки, наработки, как я вообще э, развиваюсь, как вообще развиваю насмотренность и вот это вот все прочее. На самом деле тут несколько путей у меня. Я пытаюсь сохранить все, до чего могут дотянуться мои волосатые лапы. Что это значит? Я есть на ВК.
0: Это значит, что у тебя волосатые лапы?
1: Ну нет, не такие уж и волосатые. Загребущие, да, окей. И я пытаюсь дотянуться до всех медиа ресурсов, до которых возможно, и пытаюсь оттуда цеплять, фильтровать нужную информацию и сохранять себе. Для этого у меня есть чемоданчик дизайнера в телеге. Я есть в этом ВК, ВКонтакте. Я там подписан на многие группы дизайнерские и периодически там, если Выходят какие-то полезные статьи, полезные уроки или что-то вот. и же с ними, что называется, я это себе сохраняю. И потом, периодически, когда мне нужно, я к этому возвращаюсь, освежаю в памяти. Раз в неделю я точно просматриваю все свои э, сохраненки. Чтобы восстановить в памяти Что у меня вот такая сохраненочка есть и я могу ее потом применить вот У меня есть Pinterest, Где я там сохраняю интересные подборки Веб-дизайна, графического дизайна Ну и так далее Анимации, веб-анимации Инстаграм то же самое, я подписан на некоторых. Тоже смотрю, если что-то полезное, какие-нибудь трюки с той же самой фильмы или с чем-то там еще, или какие-то, какой-то новый прием где-то, какой-то, какой-то графический. Я это все тоже в Инстаграме сохраняю у себя в избранном и периодически пересматриваю. Вот. Это очень полезно, это нарабатывает насмотренность, это здорово. И этим нужно
0: заниматься, потому что в голове ничего не хранится Теперь жду от тебя подборку на ВИСИ Топ трендов дизайна за все время даже не буду стараться
1: это сделать.
0: Я не медиа человек. Это
1: скорее всего от тебя бы я вот мне было интересно от тебя вот такую статью
0: почитать. Ой, нет, у меня у меня была такая статья. По-моему, я По-моему, с ComMagic у меня там случился небольшой конфликт. Ну, мой внутренний, это не был публичный конфликт Это мой внутренний был конфликт, что там был запрос на тренды UX, UI. Потом я обнаружил эту статью и там типа, ну я, я расписал там, знаешь, такой нормальный документ А в итоге э, я увидел, что там от меня взяли одно предложение Компании, которые занимаются публикацией статьи, они приходят в компанию, запрашивают у маркетинга Маркетинг запрашивает у, собственно, специалиста какого-то вот, и маркетинг наш юстеховский ко мне пришел, говорит, слушай, тут такая вот тема, надо опубликоваться. Ну я опубликовался, а в итоге ни хрена толкового-то и не вышел с этого.
1: Вообще здорово, что есть медиа, которые освещают дизайн. Но я всегда отношусь с информацией, всегда, даже не в дизайн, с осторожностью, выборочно. Я прочитал, если я, пони- я понимаю, что что-то тут не то, я не буду использовать эту статью, я ее забуду и все.
0: Ну вот и я говорю, что я, я немного отношусь э, скептически, но ну и вообще из года в год одно и то же, понимаешь? вот Происходит какой-нибудь неоморфизм, вот он взлетел и тут же угас. То есть я посмотрел так на него, ну и ладно, ок. в целом всегда из года в год одно и то же. Ну по стилю плюс-минус ты тут даже не надо ходить за трендами, ты просто видишь как... Э, Развиваются какие-то другие э, приложения, которыми ты пользуешься Я всегда руководствуюсь такой э, темой, что впереди функционал и базовая механика, с помощью которого можно добиться э, профита Ну и да, из точки А в точку Б прийти А уже потом рюшечки, свистоперделки, э, да все что угодно ну, вот, лишь, бы это не, лишь бы не портило э, пользовательский опыт
1: ну да. Я согласен, UX должен быть всегда на первом месте. Да, да не только даже в приложениях, да и в сайтостроении тоже. Это немаловажно.
0: Я обобщил интерфейс.
1: Ну да, да, да. Нужно постараться, чтобы сделать приложение или там сайт очень удобный для пользователя. И теперь только только так и делаю. В первую очередь думаю о пользователе, о ближнем своем.
0: Я видел портфолио, нанял человека с хорошим опытом, он там проектировал э, «Умные дома», он проектировал э, какие-то сложные системы. А у клиента очень специфичный продукт, и его разрабатывают разработчики для разработчиков. То есть э, 100% разрабы. В команде нет ни аналитика, ни дизайнера, ни каких-то других людей, только программисты, только хардкор. Целевая аудитория у этого приложения тоже программисты. И вот дизайнер с большим опытом просто ну вот не смог он там Четыре или пять месяцев И он просто не вывез, потому что он не понимал Там вопрос именно специфичных терминов Как это должно работать И э, я сам включался в этот процесс Приходили жалобы на человека э, Я сам старался включиться в этот процесс И понимал, что человек не понимает О чем идет речь Я думаю, что такая же история, если сейчас какая-то звезда Была в сегменте ну не знаю медтеха, Ну условно медтеха, И тут вот э, Эта же звезда Вот мы ждем Что этот человек Сейчас придет И нам улучшит опыт На блокчейне А он просто с ним Не знаком И это нормальная история То есть мы будем Возлагать на него Надежды что типа Сейчас он нас, нам тут Все разрулит А он приходит И не понимает Как работает кошелек Что такое блок эксплойер Что такое Коллекшн администратор Ну то есть он просто Не понимает этих терминов Как работает NFTшка Что такое блокчейн и все, и звезда тухнет в этом месте. Но это
1: везде. Это везде. Есть узконаправленные специалисты, которые э, годны в своей нише. Но мне кажется, еще вопрос заинтересованности. Потому что если тебе тема не интересна, то, наверное, при всем желании ты не разберешься. А если тема интересная ну вот я, по крайней мере, по себе могу судить, что вот, у меня тенденция такая: если мне проект интересен, я в нем разберусь. А если неинтересно, я только себя замучу и замучу коллег. Тут, тоже, тут нужно понимать, куда ты идешь, зачем ты идешь. Сможешь ли ты там пригодиться. Это боль, на самом деле, когда ты узконаправленный специалист. Мне
0: так кажется. Понимаешь, когда ты работаешь в проектной работе, тебе должно быть все интересно. Вот все должно быть интересно. Потому что никто не знает, какой проект тебе прилетит завтра.
1: Ну, вот я работал до ДЗМ на проектной основе в компании. Честно говоря, было интересно. Правда. Потому что, наверное, продукт это все-таки для людей спокойных. Которые любят вот уже все устоявшееся. А проектные работы, конечно, они больше такие драйвовые. И там, там реально не знаешь, какой у тебя следующий проект будет. И вот в этом ты... Весь сок, что ты можешь получать опыт с разных сторон, из разных источников, даже кругозор увеличивается с увеличением э, разноплановости проектов. Это, это здорово. Это здорово, это, и это не утомитель. Но я не говорю, что я сейчас утомился в продукте.
0: Нет, все хорошо. Ребята, расширяйте кругозор. Дэн, а в целом что-нибудь а, ну, у нас а, канун Нового года? В целом, как дизайнер, дизайнерам, пожелать что-нибудь нашим подписчикам и нашим слушателям? Да,
1: в процессе нашего разговора мы уже всего, всего столько пожелали нашим слушателям. Я, наверное, хочу прежде всего пожелать душевного спокойствия. Не надо рваться за звездами в небо. Ребят, самое главное, делайте свою работу хорошо. И звезды с неба сами к вам посыпятся Ну и самое главное Не забывайте Что у вас есть рядом Близкие люди, которые Несмотря ни на что Рядом с вами всегда вас поддержат Не забывайте про них Когда работаете (laughs) по 18 часов В день, (laughs) наверное вот так вот Разделяйте работу и личную жизнь Это немаловажно
0: Спасибо, Денис Очень Очень жизненно, я бы так сказал
1: я знаю На самом деле тебе спасибо, что пригласил Я вообще не ожидал Я вообще не медиаперсонный. И, честно говоря, ты меня ввел в стубры Когда предложил мне поболтать Но я не могу тебе отказать Да, не могу
0: Друзья Денис, спасибо тебе огромное Спасибо действительно, что пришел Спасибо за такой душевный разговор Очень ценно, очень приятно И я также хочу пожелать нашим слушателям В новом году быть Продуктивнее пользоваться законом 20-80 при 20% усилий, получать 80% профита, не упарываться, не утруждать себя и разделять рабочую жизнь на личную. Вот. Денис, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, что пригласил, же Мне всегда приятно с тобой поболтать.
0: Друзья, сегодня у нас был Денис Ланин в гостях у дизайн-тусовки, UI, UX и графический дизайнер в Управлении развития цифровых технологий Департамента здравоохранения Москвы, и Евгений Шевцов, ведущий этого подкаста от телеграм-канала Мамкин дизайнер и компании ЮСТЕХ. Спасибо всем большое, всем счастливо, с Новым годом! С Новым годом, пока-пока! Пока!